0: Taas on aika puhua tasavallan taustapirojen kanssa ja tänään hypätäänkin sitten urheilupariin. pariin. Tarkemmin sanoen jääkiekon, kun vieraksi on saapunut jo 70-luvun alusta valmennushommia tehnyt ja monessa liemessä keitetty Erka Westerlun tervetuloa.
1: Joo, kiitos. Toi taustapiru, <tos> sitä nimitystä ei olekaan vielä käytetty, mutta tota, nyt tuli. Meni siinäkin <tos> nyt sitten. Joo, kiitos. Ylepuhe.
0: Mä tuossa viime viikolla perehdyin sun uunituureiseen kirjaan. Erkka, elämän peliä. Miksi nyt oli hyvä aika kirjoittaa kirjaa?
1: Nyt oli itsellä semmoinen semmonen hetki, että oli, oli aikaa, mutta kyllä saman tien niin se osu, osuu mun mielestä ihan hyvin tähän aikaan. Eli on, on niinku ihan... Ihan todella ajankohtainen ja ja, ja, mulla on semmoinen kuva, että tässä on ollut semmoinen pitkäaikainen kulttuurin muutosprosessi menossa valmentamiseen ja johtamisen osalta ja ainakin urheiluelämässä niin me ollaan ihan siinä aallon siinä harjalla kynnyksellä, että että tämä kulttuuri alkaa muuttumaan voimakkaasti ja ja, voimakkaasti muuttumaan siihen tulevaisuuden suuntaan enemmän.
0: Mitä se tulevaisuus sun visiosi mukaan pitää sisällään? Aika pitkälle olemme näistä äm, kaikki kunnia hänelle Herra Tihonovin metodeista <tos> kuitenkin päästy.
1: <tos> Joo. Kyllä tämä ehkä pohjautuu jo, jo Suhosen Alpon aikaiseen niin herättelyyn meillä täällä, täällä jääkiekko-maailmassa. Alpo sanoi joskus 80-luvun alussa jo, että, että urheilussa monologin pitää muuttuu dialogiksi. Ja, ja tota noi, en mä silloin nuorena valmentajapoikana niin vielä ymmärtänyt yhtään, mistä Alpo, Alpo puhuu, mutta, mutta se oli mun mielestä hyvä kiteytys siitä muutoksesta, mikä, mikä mä näen, että on kaiken johtamisen osalla menossa ja ja varsinkin urheilussa. Et jos se urheilus kiteyttää, niin me ollaan aika paljon valmennettu kehoa. Ja, ja tämä uusi meidän kulttuuri...
0: Niin, mm.
1: niin, tarkoittaa sitä, että meidän pitää valmentaa samaaikaisesta kehoa ja mieltä. Ja mä, taas me mä, vähän me tässä vaiheessa vielä yksinkertaistaan. Ja mä näen, että se mielen mielen, ajatuksen valmentaminen on ennen kaikkea sitä, että me saadaan ihmisen henkiset voimavarat käyttöön siihen, mitä mitä tekee. Ja jos me vanha kulttuuri, niin se oli semmoista ohjaamista, pakottamista, joskus jopa uhkaamista, pelottamista. Me yritettiin työntää ihmistä eteenpäin. Niin tässä uudessa kulttuurissa, niin me yritetäänkin saada ne Ihmisen omat voimavarat kaiken tekemisen pohjalle. Eli, eli me pitää tuntemaan itsemme, sitä kautta johtamaan itsemme ja sitten sitä kautta johtamaan vielä jopa muita ihmisiä.
0: <lacht> <lacht> niin siis tota, kun muistelee suomalaista jääkiekkoa tuossa muutama... No on varmasti yli 20 vuotta sitten jo, ennen kuin, niin kuin tuli se M-mysiivisneväfoket. Niin tota, jotenkin se oli niin kuin, jos mä puhun niin kuin meidän mentaalipuolesta, ihan niin kuin kansanakin. Niin totuttiin siihen, että niin kuin helkkari hyvin menee ja sitten Ruotsi tulee voittaa. <tos- tos-> Oliko siinä se sellaista niin kuin, siinä on mun mielestä tapahtunut aika merkittävä on, muutos. On,
1: on ja kyllä mä niin kuin näkisin tämän, tämän ihan... Liittyvä ei tietenkään pelkästään tästä asiasta, mistä mä nyt olen kirjoittanut ja puhunut, mutta et hyvin pitkälti siinä näkyy myös jääkiekon kehityksessä Suomessa ja, ja miksei kansainvälisesti? Mutta ennen kaikkea Suomessa. Et silloin ennen vuotta 1988, ennen kuin Matikaisempena ja Jortika johdolla voitettiin ensimmäinen Olympia Hopeä mm. Kälkärissä.
0: Saan tarttua tähän. Voitettiin olympiahopejaa. Tässäkin on tämmöinen mentaalijuttu. Se oli oli alku.
1: Se oli ensimmäinen mitalli miesten miesten tasolla. Ja sitä aikaisemmin oikeastaan sanottiin, että me ollaan yksilöurheiluluvattumaa, että meiltä löytyy hiihtäjiä ja keihääheittäjiä, mutta ei me tulla koskaan pärjäämään joukkuepeleissä. Ja sitten siitä kahdeksan kahdeksan lähti... semmoinen ensimmäinen menestys liikkeelle ja, ja sitten me päästiin jo joitain kertaa finaaliin ja sitten 1995 tuli se voitto, voitto sieltä ja, ja tota noi. mä näen, että tämä jatkuu niin kuin edelleenkin, että me ollaan aika paljon oltu tässä välillä finaaleissa, mutta me ei olla vielä pystytty voittamaan. Nyt me ollaan viime vuosin jopa voitettu ihan viime keväänä ihan uskomaton suoritus ja Mun mielestä vielä näillä metodeilla, että muilla oli paremmat pelaajat.
0: Mutta niin Suom... Siis mediahan dumasi, että nyt on niin paska jengi, että <tos> niin, se, se on normaali, niin tehdään <tos> lähes aina. <tos> tota, se kuuluu tähän,
1: tähän souhun. Mm. Mutta, mutta sitten tosiaan se, että Suomella oli pelaajilla, mun mielestä oli paremmin käytöshenkiset voimavarat ja suomalaiset teki paremmin yhteistyötä kuin meidän vastustajat. Ja, ja tota Tämä hidas kulttuurimuutos on tapahtunut urheilussakin ja mun mielestä, jos me halutaan suomalaisessa urheilussa olla kilpailukykyisiä, niin meidän pitäisi nyt olla tässäkin asiassa niin vähän edellä muita maita ja, ja pystyy edistämään tätä kulttuurimuutosta nopeammin, että me saadaan nämä ihmisen henkiset voimavarat käyttöön paremmin ja urheilussa mutta myös työelämässä, koko yhteiskunnassa. Sen, sen takia mä näen, että, 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 että tämä on niin kuin todella ajankohtainen aihe. Ja vielä niin kuin senkin takia, että meistä on tullut vähän tämmöinen niin kuin voittamishullu maa. Ja se on jo ehkä koitunut meidän, meidän kohtaloksi, että se supistaa meidän henkisiä voimavaroja, Et ilmapiiri on semmoinen niinku liian vaativa ja ahdistunut, että on pakko voittaa, mutta, mutta tota tämä urheilu leikki, Tämä on ihan
0: leikki. Niin sä puhuit tuossa kirjassakin, tai kirjoitit siitä, että sun mielestä voittaminen ei ole tärkeintä.
1: Ei. Se on, se on tosiaan tämä show, joka pyörii. Urheilu on hyvää viihdettä, ja, ja tämä show, mikä pyörii tässä urheilun ympärillä, media ja bisnes niin se on tehnyt voittamisesta urheilun ykköstuotteen. Mutta mun mielestä urheilun pohimainen paras asia on oppiminen. Ja, ja tota, se on jäänyt liian vähälle, koska sitten voittaminen ja menestyminenkin perustuu oppimiseen. Ja, ja meidän pitäisi pystyä nostamaan sitä, sitä oppimista niin ihan eri tavalla ylös ja ihan ensimmäiseksi niin oppi tuntemaan itsensä. Mm. Se on niin se kaiken lähtökohta.
0: Suuttaa Erkka sun mielestä suomalaiset liian, liian tota, totisesti tähän urheiluun? Siis, niin Kauheet odotukset on ja, ja sitten jos sieltä ei sitä kirkkaanta mitalia tule, niin ollaan ihan sairaan pettyneet.
1: Joo. Suhtautuu, Tämä on tietenkin paljon sanottu. joka saa suhtautua mm.
0: Mutta niin onneksi muisti oli hirveän lyhyt sitten kuitenkin loppupeleissä. Tuossa <macht> <macht> tota miehen kanssa mietittiin, mitä me mietittiin, mietittiin, että missäkö ne viimeiset jalkapallo-MMt pelattiin? <machtverständisesti> Vuosi sitten suurin piirtein. Missä ne pelattiin?
1: <macht>. <macht>. <macht> Kuka joo, voitti? Joo, toi on hyvä kuvaus. Urheilusta on vähän tullut semmoinen kertakäyttö tuote semmoisia nopeita, nopeita voittamisia, häviämisiä, draamaa, niin sitä, sitä halutaan tehdä. Ja, ja tota, mä itse elin 30 vuotta ammattivalmentajana siinä ilmapiirissä. Se oli raskasta. Mä, mä tota jopa niin kuin aloin vihaamaan voittamista, koska se oli liian tärke- tärkeää. Mutta sitten kun niinku huomaset että se on osa tätä elämää, hyvä osa sitä elämää. Ja, ja aika usein, vaikka sä joskus häviit, niin sä saat uuden mahdollisuuden ja sä voit oppia ja voittaa sitten seuraavalla kerralla. Ja, ja se on hieno elämä, elämän sisältö ja meidän pitäisi enemmän nauttia siitä matkasta, siitä tekemisestä kun, kun siitä lopputuloksesta.
0: Toisaalta mä kyllä, mä kyllä ymmärrän, ymmärrän, siinäkin mielessä on, on kuulunut kritiikkiä, että neljä vuotta valmistautunut, jos puhutaan vaikka yksilölajesta, johonkin, teetkö hiihtokisaan. Ja se on ollut sun niin kuin ykköstavoite. Niin mä ymmärrän sen, että kansan on pettynyt, jos sä No että ne vähän paskapäivätänä. Ei kulkenut. <susvaihto> <Jo, jo. laughs> you had one job. <susvaihto> <susvaihto> Joo. Mutta tota... Jos me ajatellaan sitä urheilijaa,
1: niin se neljä vuotta on sen parasta aikaa. Ja sitten vaan se hetken kisa on tulos siitä neljästä neljästä vuodesta. Mä en niin ajattelisi niitä, ketä siinä ympärillä odottaa, vaan ajattelin sitä urheilijaa. Siinä meillä tulee iso harha monta kertaa. että me tähdätään pitkään joku olympiadi, joskus kaksi olympiadi johonkin niin kuin, koho kohtaan. Ja, ja otetaan kovat paineet siitä, kun meidän pitäisi ihan täysin elää se koko neljä vuotta tai kahdeksan vuotta ja nauttia joka päivä
0: tekemisistä. Että ymmärtää, että sekin on sitä elämää, ei, ei se pistesuoritus siellä. Se on nimenomaan
1: sitä elämää. Ja se on vaan sitten lopputulos. Sehän elämän lopputulos on kuolema. Mm. Ei, me, ei me sitä varten tässä eletä. Kurri Jari sanoo aina, että ei tänne ole kärsimää tultua.
0: <tuhun> tota, se vaatii kyllä urheilta itseltäkin aika niin kovaa pollaa. Että pää pysyy kasassa, kun tietää sen, mitä, mitä häneltä odotetaan. Mitä yleisö odottaa, <tuhun> mitä, <tuhun> mitä valmentajat odottaa. Ja sitten jos on tuloksena pettymys, niin varmaan se kuitenkin sanotaan, että Yleisöä se hetken kirpasee, mutta häntä varmaan aika paljon pidempään.
1: Joo, mutta siitä tässä kirjassa on, on niin kokonaisuudessaan kysymys, että mikä, mitkä tässä elämässä on niitä isoja asioita. Ja ja, ja lopuksi me tullaan siihen, että, että me osataan arvostaa tätä elämää kokonaisuudessa. Ja ei niin, että urheilu on joku oma saareke ja joku oma aikansa, vaan urheilu on ihan... Osa tätä tätä elämää ja tämän elämän iso juttu on, että että oppisi tuntemaan itsensä ja oppisi arvostamaan itseensä ja oppisi arvostamaan toisia ihmisiä ympärillä ja sitä kautta oppisi arvostaa elämää ja ja näkemään myös sen, että urheilu on pienosa elämää. Ei sen takia kannata heittää kirvestä kaivoon, jos jonkun urheilu... Kilpailu joskus häviää, mm. vaan ennen kaikkea siitä sä voit oppia ja saada isoja asioita niin kuin sun elämää varten. Ja, ja tota, kun me ei vielä tiedetä, jääkiekkoottelu kun on, niin me tiedetään, että se kestää suurin piirtein 60 minuuttia, joskus on jatkoaikaa. Elämästä me ei tiedetä sitä aikaa. Se voi loppua huomenna tai se voi loppua tänään. Mm. Ja sen takia meidän pitää ottaa hetkestä kiinni. Eikä siitä lopputuloksesta.
0: Ehkä se on aika hyväkin, että me emme tiedä, koska se saattaa loppua. <laughs> Saattaisi mennä aika murehtimiseen siinä välissä. Niin,
1: niin. Näin se on. Näin se on. Ylepuhe.
0: Ja Ylepuheen vierana on tänään pitkällinen valmentaja, eräs suomalaisen jääkiekkovalmennuksen legendoista Erkka Westerlund. Sä Päädyt jo junnuvuosina vuosina valmentamaan. Eikö silloin kuuluisi pelata. Eikä valmentaa. Joo, en
1: tiedä, mistä se mistä se, se semmonen silloin jo. Mä urheilin toki, toki itse siinä samaan aikaan, mä pelasin jääkiekkoa, mä pelasin jalkapalloa, mä pelasin tennistä ihan, ihan kilpailumielessä. Ja sitten siinä vaan tuli semmonen tilanne, että, että Tämä tapahtui Raumalla. Rauman lukko lopetti silloin jalkapallotoiminnan, keskittyi jääkiekkoon ja ja perustettiin semmoinen seura kuin Hakrit ja ja Hakrit alkoi pyörittää nappula liikaa ja niille ei ollut valmentajia. Se on aika yleinen murhe vieläkin, että valmentajia ei ole. Sitten alettiin kysymään Tomista junioreista, että onko joku kiinnostunut vähän vetämään vielä nuorempia poikia. Eli, eli mä aloin valmentaa sitten seitsemänvuotiaat, jalkapallo poikii 12 vuotiaana ja, ja tota, kyllä mä kiinnostuin heti, heti siitä. Mä olin ihan, ihan hulluna lukemassa kirjoja ja oppimassa taktiikkaa ja miten vedetään harjoituksia ja, ja kaikkea. Ja, mutta tässä me tullaan henkisiin voimavaroihin. Ja mun mielestä se kaikkein tärkein niistä on sisäinen motivaatio. Eli mulla oli se pikkupoikana jo joku kiinnostus ja halu tähän valmentamiseen. Ja nyt mä oon kuusi ja mä oon ihan yhtä hulluna nyt vielä. Jostain sisältä se kumpuaa semmoinen halu ja energia. Ja mä en ole ollut mikään kovin fiksu. Mä oon ollut aika hidas oppimaan, mutta pakko, kun 50 vuotta on tätä tehnyt, niin jotain... <tos> Ei ainakaan jota, on myöntä. <tos> jotain
0: oppinutkin matkan varrella. Tota, miten, miten, Erkka, sun mielestä ryhmän valmennus eroaa yksilövalmennuksesta?
1: <tos> mm, joo, jos mä, jos mä vielä... Ottaisin tähän samaan sen, sen kulttuurimuutoksen, mitä, mm. mitä on mennyt. Niin mä valmensin ryhmää ja joukkuetta aikaisemmin niin, että se oli hyvin valmentajakeskeistä. Se oli oikeastaan mun monologia joukkueelle. Se oli Eli helpoa.
0: ylhäältä alas annettua. Niin, mm. se
1: oli aika helppoa valmentamista. Mä kerroin, että kymmenen kilometriä tohon suuntaan ja mm. <laughs> nyt me avataan peliä näin. Sä meet tonne. Ja Noin. Ja, ja se viesti oli aika yksisuuntainen. Ja Mä en tiedä yhtään, mitä siellä 25 päässä tapahtuu niissä urheilijoissa. Mitä ne, miten ne, kuunteleeko ne edes mun viestiä ja miten ne tulkitsee, mimosen mielikuvan ne muodostaa. Ja, ja siitä mä itse niin aloin miettiä, että joukkueen valmentaminen onkin parhaimmillaan yksilövalmentamista. Eli, eli mä niin näen, että se ryhmäjoht- vetä, vetäminen ryhmävalmentaminen onkin parhaimmillaan yksilön valmentamista. Eli mun pitää luoda luottamuksellinen dialogi joka mun urheilijan kanssa ja alkaa tekemään kysymyksiä. Kun mä aloitin valmentaa ja oikeastaan vielä sen jälkeen 30 vuotta, niin mä olin hyvä valmentaja, jos mä osasin vastata kaikkiin kysymyksiin. Huono. Mä menetin auktoriteettinen, jos mulla ei ollut oikeit vastauksia. Mutta tänä päivänä niin mä näenkin, että mun on valmentajana tehtävä urheilijalle, nimenomaan yksilölle, oikeit kysymyksiä ja kuunneltava, mitä urheilija kertoo. Ja tehtävä lisäkysymys ja taas kuunneltava, mitä kertoo. Eli käynnistää urheilijassa se ajatusprosessi, se mielen valmennuksen prosessi, että että mitä se urheilija oikeastaan haluaa ja mitä se miettii ja lähtee tukemaan sitä kautta sitä urheilijaa. Eli mä näen, että ryhmän joukkueen valmentaminen pääosin on sitä yksilön valmentamista, mutta totta kai sitten kun mietitään tiimiä, niin tärkeä, että sä luot sinne hyvän ilmapiirin. Sulla on selkeät Raamit toiminnalle, mitkä on tavoitteet, millä keinoilla. Semmoset, jotka koskee kaikkia, mutta antaa hyvän väljyyden yksilölle, toimii luovasti. Mm. Ja sitten yksi vielä, mikä tulee tosi tärkeänä mun mielestä joukkueen valmentamiseen, niin siellä joukkueessa pitää olla sisällä hyviä johtajia. Niiden kautta sä pystyt vielä vaikuttamaan yksilöihin ja sen ryhmän ilmapiiriin ja yhteisen tavoitteen löytämiseen. Tota vastaus pitkän kaavan kautta tuli siis se, että, että mun mielestä joukkueen valmentaminen, johtaminen on aika pitkälti yksilön johtamista ja valmentamista.
0: Mm. Tai kuulostaa vähän, vähän siltä homma, että, että, että paras, paras koulutus tuohon olisi niin olla lastentarhan opettaja psykiatri, juristi mielellään samassa paketissa. No,
1: taas osuit ihan niin naulan kantaa, että tämä uusi toimintatapa, uusi kulttuuri, tämmöinen, me puhutaan urheilussa, urheilulähtöinen valmennus, niin se vaatii uusia taitoja. Va sanoin, se oli helppo toimia aikaisemmin, kertoa, mitä tehdään, mutta sillä ei päästä parhaimpaa Tulokseen. Tietenkin jos on oikein laiskat ja tyhmät urheilijat, ei, niin silloin ei, ei kannata keskustella <tos> <tos> niin paljon. Kyllä silloinkin tota, yrittäisin auttaa urheilijoita siihen suuntaan, että ne ymmärtäisivät minkä takia ne urheilee. Mutta, mutta tota, tosiaan, että me saataisiin urheilijasta ne, ne omat voimavarat käyttöön, niin... niin mm. Me tarvitaan uudenlaisia taitoja lähestyy yksilöjä. ja se, että me pystytään esimerkiksi rakentamaan luottamuksellinen dialogi, niin se on helppo sanoa näin. Mutta erilaisten ihmisten kanssa päästä, päästä samalla aaltopituudelle, niin se vaatii Ei Vielä
0: puhumme laumasta nuoria miehiä, olet itsekin Ennen ollut erkkanuorimies. Jos kyllä, joskus. Niin. kyllä. Mut, olet toki edelleen. Mutta <laughs> taas, taas siitä me tullaan
1: tähän. Tähän kun teknologia kehittyy huimaa vauhtiin, niin ihan se peruskysymys on, että kehittyykö ihminen. Miten me voitaisiin välittää tälle nuorille nuorille ihmisille, nuorille sukupolville se kokemusosaaminen, jotta niiden ei tarvitsisi tehdä samoja virheitä tämän tämän matkan aikana. Siinä tämä kehon valmentaminen ei ole paras. Reitti, vaan me mun mielestä tarvitaan nimenomaan tämän, tämän oman ajattelun, omien voimavarojen herättämistä ja, ja sitä kautta niin ymmärtää elämää aikaisemmin kuin, kuin siellä 5-60-vuotiaana. Koska se on huippuurheilu vähän liian kaukainen ikä, että
0: ei olla enää parhaimmillaan. Niin, ellei sitten puhuta keilaamisesta. <tuhun> niin, <tuhun> niin. Erkka, palataan sen verran sun nuoruusvuosiin vielä, että et oli, oli lähellä, että Suomi ei menettänyt yhtä valmentajaa. Oli kova vauhtia menossa rakennusinsinööriksi.
1: Joo, joo kyllä.
0: <tuhun> Se kiinnost- kiinnostaa eh... edelleen
1: sekin, että <tuhun> ei ollut aikaa. Tota, isä oli laivanrakennusinsinööri. Ja, ja tota... minua oli ihan tosissaan... Olisi toi rakennuspuoli kiinnostanut ja ehkä, ehkä arkkitehtuuri ja suunnittelu suunnittelutyö. Ja, ja tota, kun en ollut pääsemässä liikunta-alan koulutukseen, niin olin tosiaan Vaasaa, Vaasaa suuntamassa rakennusinsinöörin koulutukseen, kunnes ihan viime hetkellä tulikin soitto. Se suurin piirtein vieru. edellisenä päivänä? Se tuli, se tuli sunnuntaina se soitto ja maanantaina lähdössä Vaasaan, että mä olin nokelaisen Esko, oli silloin sportivalmentaja mä olin tehnyt semmoisen suullisen sopimuksen jo, että täältä tullaan, tullaan sporttiin pelaamaan ja, ja opiskelemaan sitten sinne tekniseen opistoon mutta tosiaan sunnuntai iltana tuli, tuli soitto vierumäeltä, että mut on varapaikalta hyväksyttykin vierumäellä mä jouduin siinä yhdellä Yhdessä yössä sitten ottaa ruutupaperi esiin ja pistää plussia Vierumäelle ja Vaasalle. Ja, ja, ja sitten se päätös oli, että Vierumäelle lähdetään.
0: Mm. Millainen koulu se oli, se Vierumäen aika sulle? Se oli oppikoulu
1: huippu maailma Oli hieno juttu me, meidän kurssilla silloin. silloin Tota, noi, oli yksi liikunnanohjaajakurssi Suomessa tutkinto, jolle valittiin 40 opiskelijaa vuosittain ja, ja tota, meillä oli paljon huippurheilijoita siellä ihan, ihan Suomen huippuja, maailman huippuja ja, ja, ja me tultiin joukkueurheilusta silloin se oli vuonna 1978, me ei ollut mitään vielä voitettu ja, ja mäkin opin. Opin tota näkemään, miten sen ajan huippuurheilijat harjoitteli. Meillä oli Johannes Lahti muun muassa semmoinen. On nyt valitettavasti edes mennyt jo 10 ottelia otteli yli 8000 pistetreilusta. Harjoitteli silloin päivittäin keskimäärin kahdeksan tuntia päivässä. Ja esimerkiksi se oli aikamoinen herätys jääkiekko pelaajalle. Ja ja tulevalle valmenta, että oho, että aika paljon meillä on vielä mahdollisuuksia jääkiekossa kehittää meidän harjoittelua. Ja, ja, ja. Muutenkin se oli, Vieromäki oli vähän niin kuin kuitenkin semmoinen meidän suomalaisen urheilun yksi mekka. Yksi tukialka, kivialka. Siellä, siellä oli Paljon eri lajien toimintaa ja urheilujohtajia, valmentajia, huippuurheilijoita koko ajan näki, missä suomalainen huippuurheilu menee. Ja se oli niinku ehkä tämmöinen oppikoulu-urheilumaailma.
0: Aloitko sä silloin jo kyseenalaistaa näitä vallitsevia valmennusmetodeja?
1: En, kyllä mä olin oman aikakauteni uhrikansa. En. Kyllä siinä ajassa elettiin, elettiin voimakkaasti sitä aikaa, kun, kun oli, oli mones, monessa mielessä, että tota noi, ei se vielä. Kyllä mä, mä kävin niinku aika pitkän koulun sen osalta, että sitten mä jatkoin vielä Jyväskylään, jossa niinku oikein keskityttiin kehovalmentamiseen. Et mä olin kyllä niinku sit tosi syvällä yksittäisen lihassolun spindeleissä ja mitokondrioissa. Ja silloin mä aloin niin ekan kerran miettimään, että kun mä olin käynyt meidän, meidän valtakunnan parhaat oppilaitokset vierumään ja yliopisto yliopistoliikunnan osalta läpi, että, tota, että mitähän tekemistä tällä on niin valmennuksen kanssa. Kyllä mä sen loppujen lopuksi olin ymmärtänyt, että jos sä haluat kehittää asioita, niin sun pitää tietää asioita todella syvältä ja siitä on ollut mulle iso, iso apu mutta sitten siihen asiaan, että tässä on kysymys ihmisen valmentamisesta, niin, niin välillä siellä mä niin kuin heräsin siihen, että sieltä lihassolun sisältä on aika pitkä matka tonne ihmisen mieleen ja,
0: ja, ja, ja. toisen lihakseen. Niin, niin. <laughs> niin. Tota, mistä? Erkka, sun mielestä hyvä joukkue muodostuu? Tuota,
1: no ensinnäkin tähän pitää kertoa juttu. Olen Kanssa hyvä. 80-luvulta, Mä puhuin Suhosen apesta tuossa äsken, niin, niin se Matti on kokenut valmentaja ja, ja, ja myös kautti Kurrin, kurrin Jarin. Löytäjä Edmontoni, niin, niin kysyi kysymeet nuoremmilta valmentajilta, että mikä tekee valmentajasta hyvän. Mm. Me mietittiin, että nuoret valmentajat siinä pitkään pähkittiin kaikkiin, että se osaa varmaan vetää hyviä harjoituksia, osaa taktiset kuviot ja näin. Ja ei Matti jaksanut kovin kauan meitä kuunnella ja niin vastasi, pelaajat. Eli pelaajat tekee hyvän joukkueenkin, pelaajat tekee valmentajasta hyvän, niin, niin täytyy muistaa, muistaa se, että pelaaja on se kaikkein tärkein. Ja, ja tota, siihen meni pitkä aika. Mä valitsin joukkueita alkuajoilla niin ehkä taitojen pelikäsityksen perusteella. Mimo siinä oli fyysisesti. Kunnes mä ymmärsin, että siinäkin on kaikkein tärkein asia tämä tää niinku henkinen vahvuus,
0: mm, ja henkinen terveys. Varmaan.
1: Niin, se, se tulee mun mielestä sitä, sen henkisen vahvuuden ja terveyden kautta, niin sit tulee myös se, se on niinku osa sitä joukkueena toimimista, että et sä, sä ymmärrät, että kaverit siinä vierellä on tärkeitä ja tämä on joukkuepeli ja, ja tota, kun pääsi maajoukkueessa valitsemaan parhaista pelaajista parhaat maajoukkueeseen, niin siellä, siellä oli erittäin tärkeä se, että mun se hyvä joukkue rakentui henkisesti vahvojen pelaajien
0: ympärille. Mä monesti miettinyt sitä, että miten se, niin se, miten se homma futaa, että tukko lentää ympäri maailmaa niin maajoukkueeseen. Välttämättä on ikinä sitä aikaisemmin toisiaan. Joo. Niin, miten se niin joukkue... Siinä vaiheessa.
1: Tota noi, mulla on ollut sellainen etuoikeus ja, ja, ja mahdollisuus, että, että mä sain oikeastaan nähdä nämä oman ikä- tai valmennuskauteni pelaajat jo nuorten maajoukkueesta Pohjola-leiriltä ensimmäisen kerran, kun ne tulee sinne 14-vuotiaana. Ja, ja mä oon nähnyt niitä, niitä siellä maa, nuorten maajoukkueessa, kun ne on, ne on toiminut. Aika iso osa sai valmentaa itse joko maajoukkuessa tai, tai seurajoukkuessa. Mä opin aika hyvin tuntemaan kaikki suomalaiset pelaajat. Ja mä muuten luulen, että se on yksi meidän tämän hetken jalkapallon semmoinen pien nousu kohta. Mark Kanerva tuntee suomalaiset pelaajat. Hän on osannut valita pelaajin joukkueeseen ja se on ihan eri lähtötilanne, kun tulee ulkomailta valmentaja, joka ei tunne yhtään pelaajia. Mä luulen, että yksi pieni osa tätä tämänhetkistä hetkistä jalkapallon positiivista puumia on se, että sitä tuntee pelaajat. Ja, 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 mä kyllä niin uskon siihen, että, että kun sä elät pelaajien kanssa ja näet ne huonona päivinä hyvinä päivinä, niin sitä kautta sä opit todella tunteen. Ne luonteet siellä. Ja siihen mun, mun se pelaajien valinta perustui. Mä todella niin kuin tunsin en ainoastaan, että minkälaisia jääkiekkoilijoita ne on, vaan myös se, että minkälaisia ne on niin ihmisinä
0: ja, ja luonteina. Mm. Millä sä lohdutat pelaajia silloin, kun on mennyt homma vähän niin ketulleen? Sulla on itsellään kyllä pettymyksistä kokemusta. Kun se, kuten kun varmaan ammattiin kuuluu niin puluja satelee silloin tällöin.
1: Joo, joo. Alkuaikoin se otti koville, kun ei sitä ymmärtänyt. Eihän se, Otit sen mä henkilökohtaisesti. Mä elä... Kyllä, kyllä, kyllä. Et tota noi... Silloin eletti aikaa, kun valmennus ei vielä oikein ollut niin kuin ammatti. Et kun sanoit, että mä olen valmentaja, niin Mut, mitä sä teet työksessä? <tos> mitä tota... sä oikeasti teet? Niin, niin ei silloin, silloin nuorena... Niin ymmärtänyt edes sitä, että, että sä voit saada potkut. Ei sitä tullut ajatelleeksi. Ja sitten kun se kolahti, niin se kolahti, kolahti kovaa. Mutta kyllä mä tähän, että miten me kohdataan pettymykset, niin se mun keino on ollut, ollut nähdä tämä elämän iso kuva. Ja sitten suhteuttaa se sun tämänhetkinen ongelma siihen elämän isoon kuvaan. Ja moni Iso ongelma alkaakin muodostua aika pieneksi ongelmaksi mm. sen, sen perusteella. Ja, ja sitten jos sulla vielä alkaa olemaan se semmoinen oma kuva siitä, että mitä sä tahdot elämässä tehdä, että sulla on, sulla on niin sen sisäisen motivaation kautta niin kuva siitä, että mitä sä haluat elämältä, mitä sä haluat urheilulta, niin sitten suhteuttaa sitä. Vähän sitä tapahtunutta niin siihen, siihen kokonaisuuteen, niin aika, aika moni ongelma alkaakin olemaan pienongelma.
0: Tässä on myös iästä suuri apu. Silloin tuommoisena parikymppisenä kaikki tuntuu pieneltä kuolemalta suurin piirtein, niin ikä antaa ehkä vähän perspektiiviä myös.
1: Joo, ehdottomasti. Tässä
0: onkin se juttu tässä elämässä. Että, että... Tahteleekin, koskaan se kaksikymppisen fysiikka ja nykyinen ne niin pärjää aika ei, hyvin. Just sen takia me taas
1: tun tähän kirjaan ja siihen, että tämä mielen valmentaminen. Että meillä, meillä olisi ne 20 lihakset, mutta miten me pystyttäisiin auttamaan sitä 20 se hiffais se tämän asian, niin silloin silloin. Ja, ja, Kuin paljon meidän pitää elämää elää, että me opitaan tuntemaan itse. Siitä siit on kysymys. Se on tässä
0: jonkin verran vettä virrannut valtaan joessa. Lopputulos ei ole kovin tällä puolella. Ei,
1: tämä on elinikäistä oppimista. Tämä ei, ei lopu koskaan. Mm. Ja, ja tota, se on hieno asia. Säilet sen välillä tajua vähän liian myöhään, vaan. Ei, ei ole koskaan liian myöhään. Hei, ei koskaan. Tämä on. Meidän pitää nauttia joka, joka hetkestä ja, ja pyrkiä. Mm. Me on, jotta me pystytään nauttimaan tästä elämästä, niin meidän pitää niin oppia ja kehittyy joka päivä. Niin. Mutta tottahan on
0: myös se, että ilman, ilman pettymyksiä ei kehitystäkään tapahdu. Että.
1: Joo, kyllä. Just näin. Meidän pitää oppia pettymyksistä ja meidän pitää oppia voitoista. Yleensä me vast herätään aina, kun tulee. Tulee kunnolla turpaa. Silloin me ollaan valmiita. Mutta se taas on ammatillinen juttu, että se pitää niinku tiedostaakin, että se on joukkueessa paras hetki kehittyä. Et jopa niinku vaikeampi tuntuu välille, että on oppia voittamisen hetkellä, menestymisen hetkellä. Ja silloin pitäisi nimenomaan oppia siitä, että mitä me tehtiin
0: hyvin. Mm. Onko tai kysytään, että millainen on sun mielestä hyvä valmentaja? Vai, vai, voiko tälleen niin kuin sanoa, vai onko se vähän niin kuin paritanssi, että se on kahden kauppaa? Se on, se Yksi on. ei sovi yhdelle ja toinen taas on ihan matchmadein made
1: Joo, siis kyllä me varmaan siinä tullaan, tullaan niin kuin siihen taitoon just kohdata erilaisia ihmisiä. Että jos me vaan mennään ihan silti, että kenen kanssa kemia toimii, niin, niin se olisi liian, liian helppoa. Et usein, useimmiten ne, ne ei vaan alus toimi Joskus... Sä et saa niitä toimimaan lainkaan. Mm. Et, et, niitäkin, niitä on harvemmin niitä. Kyllä mun tehtävä, tai niinku, kyllä mä näen, että valmentajan tehtävä on, on auttaa urheilijaa. Ja, ja tota, silloin se pitää tulla aika paljon tosiaan sen keskustelunkin kautta, että missä urheilija itse haluaa sitä apua. Sä et voi, voi niinku tavallaan tyrkyttää tyrkyttää asioita, vaan, vaan sinun pitää avata sitä ajatusta ja, ja saada toinen ihminen ajattelemaan ja sitten pystyy tukemaan. Mm. Siis tämä vanha tapa valmentaa, niin se oli aika helppo. Se ei vienyt aikaa kauheasti. Nyt jos me ajattelemme tätä uudempaa tapaa valmentaa, että sä kohtaat joka pelaaja henkilökohtaisesti. Se vaatii kauhean määrän työtä ja aikaa kohdata urhe- harjoituksissa ja peleissä sulla ei aikaa keskustella kenenkään kanssa. Siellä pitää, pitää tehdä. niin Se vaatii todella ison määrän aikaa ja, ja se vaatii osaamista. Mutta sitä kautta sulla on sit mahdollisuus saada siitä paljon enemmän ja jos sä pääset siihen tavoitteeseen, että sulla on mahdollisimman oma toimisi, aloitteellisia, yhteistyökykyisiä pelaajia, niin lopussa voit ottaa jopa askeleen syrjään ja vaan seurata.
0: Niitä tehtiin käydä kotona, ettei rouva hermostu liikaa. <hysi> <hysi> ne,
1: ne, niin, <hysi> mutta alussa se on huono hermostu, voi olla, että se on lähtenyt jo kotoakin <hysi> sinä aikaa, koska se vaatii niin paljon aikaa. Mutta siinä mun mielestä on erot, kun rakennetaan normaali tiimejä tai rakennetaan huipputiimejä. Sieltä se ero lähtee. Mm.
0: Suomalaisessa valmennusmaailmassa on nähty hyvinkin värikkäitä persoonia. Ja, ja tuota niin, tässä vaiheessa emme voi myöskään ohittaa entistä kollegasi Reimo Summasta. Joo. Teillä on pitkä yhteinen historia Ramin kanssa. Eikö?
1: Joo. Joo, kyllä Rami on henkilö, joka on ehkä vaikuttanut eniten mun, mun valmennukseen. Ja, ja se oli, se oli oppimisen, oppimisen aikaa. Ja, ja myös, myös se, että me oltiin varmaan luonteelta aika erilaiset. Mä luulen, että, että se teki meidän yhteistyöstä. Täydellisesti toisiaan. Niin, meistä mm. niin, tuli melkein yksi hei ihminen yhdessä varmaan.
0: Sä saat härätä siellä niinku rauhassa taustalla, kun Rami ottaa iskut julkisuuteen. Rami,
1: Rami oli tosi hyvä toimimaan niinku hetkessä mm. ja, ja reagoimaan. Ja, ja tota, just niitä asioita mä opin,
0: opin Ramilta paljon. Yksi mistä tai mihin, mutta itse asiassa pyydettiin ottamaan kantaa tai kysymään sulta mielipidettä, on, on ö, lasten valmentaminen. Sä oot, sä oot tehnyt sitäkin silloin alkuaikoina niitä kääpijöitä paimeset siellä Joo. kentän laidalla. Joo. Ja, tota, yksi asia, mistä on paljon puhuttu viime aikoina, on se, että urheilu eriarvoista on nykyään liikaa lapsia. Sitten on tullut niin törkeä hintasta, ettei tavallisella ihmisellä enää raha. Pulmattakaan, että heitä on enemmän sitten vielä Joo.
1: harrastaa. Ensinnäkin tuohon lasten valmentamiseen, niin se on, se on vaativampaa työtä kuin ammattilaisten valmentaminen. Se on todella. Se on, todella...
0: Niin sulla on täysin täysin taivaantaimi taivaan taimi siinä <laughs> joo, joo, joo.
1: Ja kyllä mä näen, että niin kaikkein tärkein asia on, on, on se tekemisen ilo. Et millään muulla ei siellä, niin tai tavallaan se on se isoin asia. Että kaikissa tilanteissa, niin siellä on se aito tekemisen ilo. Ja oikeastaan sitten siinä ohessa me voidaan vähän jo valmistella, jos siellä on, on lapsia ja nuoria, jotka ehkä haluaa kokeilla enemmän rajojaan urheilussa ja, ja tuoda sitä, sitä puolta sinne, sinne toimintaa. Mutta mä niin kuin satsaisin kaikki siihen, että, että kun kohtaan ne lapset siellä säilyisi se ilo ja, ja, ja uskallus tehdä asioita, uskallus kertoa asioista ja, ja, ja siellä, siellä olisi tekemisen iloa.
0: Mm. Niin, siis mulla on ihan, ihan omakohtainen esimerkki tästä. Nuorimmaiseni harrasti telinevoimistelua tuossa jonkin aikaa, mikä nyt on aika sairas kaiken puolen muutenkin, mutta tuommoisen tota, reilu niin oli 11 tuntia treinejä viikossa. Hän vain itki, Selkeään sattuu, hän ne enää. Se loppu siihen sitten. Sit katso se ilo.
1: Joo, joo. Noin on vielä vaikeita lajeita, lajeja nämä varhaisen kehittymisen lajit, missä, missä tota, varmaan varmaa lapset ei oikein saa olla lapsia. Mm. Ja se vaatii kyllä just sitä taitoa valmentajalta, että et pystyy pitämään ne prioriteetit ja sen ilon mikä on se kaikkein tärkein, ja, ja sitten taustalla tuoda niitä muita asioita. Ja, ja, ja toi, on, toi on myös yksi se, että kun, kun toiminnasta tehdään liian organisoituja, että on 11 tuntia viikossa organisoituu toimintaa, niin se kyllä myös syö sitä vapaaehtoistoimintaa tai semmoista vapaata tekemistä, mikä, mikä pitäisi olla niin kuin luonnollista ja ja semmoista, joka sopii lapsen arkeen, mm. arkeen että
0: tota noin. se vähän niin kuin korilta tuntuu, että tämmöisiä seitsemänvuotiaita ruvetaan seulomaan edari jo, että.
1: Joo, siinä, siinä ei ole, ei ole tota, kyllä, ei me pystytä sanomaan nuorista lapsista, ei vielä välillä niin nuoristakaan, mm. että et kenellä on, on sitten kykyjä pitemmälle, et, et tota, vaikka siellä niin se kokoistus saattaa
0: alkaa toisella kolme vuotta myöhemmin. Kun kyllä,
1: vuotta. kyllä. Just fyysiset ominaisuudet kehittyy ihan eri aikoihin ja, ja me ei nähdä sitä loppua. Aika monessa tapauksessa niin tulee just sitä henkinen vahvuus. Se, ne, joilla on sitkeyttä kohdata vääryyksiä ja epäoikeuksia tuossa matkalla, niin niistä... Kasvaa yleensä sitten vielä voittajia. Että, et tota noin. Mutta sitten tosiaan jossain tuossa 4-15 ikävuoden vaiheessa, niin pitäisi alkaa vähän systemaattisemmin lähteä siihen itsetuntemuksen maailmaan ja, ja, ja auttamaan niitä nuoria. Siinä on vielä herkkä vaihe, kun siinä on, on tietenkin tuo murrosikävaihe ja tämmöinen, mutta sitä enemmän just siinä vaiheessa ne nuoret tarvisi sitä apua, kun se oma identiteetti alkaa kehittymään, mutta ennen sitä aikaa lasten urheilu, niin meidän pitäisi pitää toi, toi ilo siinä ykkösasiana.
0: Niin, järki päässä ja ehkä, ehkä myös miettää sitä, että kuinka paljon siinä vanhempana sitten toteuttaa omia Haaveitaan, Joo, Kyllä, ja,
1: ja se lähti jo sieltä niin tämä harha, tämä voittamisen pakko ja ahdistunut ilmapiiri.
0: kaikki tiedämme nämä kentällä huutavat lätkämutsit ja fahjat. <laughs> Joo. <laughs> jo. <laughs> Luistele niin,
1: saatana. <laughs> Joo, kyllä. Et, et, tota noi, se voittaminen ohjaa sitä toimintaa. Ja niin kuin sanottu, niin se, se on vaan lopputuote. Tää iso juttu on tämä oppiminen, mitä, mitä urheilu antaa niin kuin nuorelle oppimisen mielessä. Si- se, on, se on maailman paras kehitysohjelma lapselle, urheilu. Sä, sä opit tuntea oman kehonsa, oman kehon siinä. Sä opit tuntemaan itsensä, sä opit toimimaan muiden kanssa. Jos me oikein urheilun sisällä ihmiset ymmärrettäisi se, se mahdollisuus auttaa lapsia, niin, niin meillä, on, meillä on niin, niin hieno pelikenttä edessä. Yle puhe.
0: Ja vieraana tänään on siis jääkiekkovalmentaja Erkka Westerlund Tuota saat valmentanut myös ulkomailla. Millaisia kulttuurillisia eroja? Oletko törmännyt niin kuin, valmentamisessa kulttuurieroja?
1: <laughs> Joo, mä, mä oon pääosin Suomessa valmentanut. Olin oli vuoden Kanadassa tutustumassa niiden kulttuuriin ja sitten valmensin vuoden tos vuosi sitten Venäjällä ja, ja, ja tota noin. Ehkä olisi pitänyt jo aikaisemmin lähteä opettelemaan erilaisia kulttuureita, mutta kyllä se oli hyvä. Se oli siis todella antoisa kokemus nähdä, nähdä Venäjän kulttuuria, missä siellä mennään valmentamisen ja johtamisen osalta. Se on todella autoritäärinen.
0: Niin mä olin just sanomassa, että siellä varmaan edelleen on suunta ylhäältä alas kuitenkin.
1: Joo, joo. Ehkä... Ehkä olisi ollut suurempi motivaatio vielä jatkaakin valmennusta siellä, että se oli ihan mahdollista, mutta piti palata niin kuin tavallaan 30 vuotta taaksepäin ja alkaa toimimaan todella autoritäärisellä tavalla joukkueen kanssa, että on selkeät ohjeet, kerrotaan mitä tehdään ja kerrotaan jos joku on tehnyt väärin ja kuka on syyllinen ja ja, ja se ei tuntunut Syhtymät enää, <tos> <tos> se ei tuntunut enää niin kuin, kun tässä on yrittänyt 15 vuotta opiskella sitä uudenlaista tapaa kohdata ihmisiä, niin, niin tota, se oli niin kuin olisi palannut takaisin historiaa ja, ja meidän pitää ymmärtää Suomessa just, että, me olla, että se on meidän vahvuus. Meidän kannattaa niin kuin Varsinkin urheilussa jatkaa sillä tiellä. Me, se on se keino saada urheilijoista paras osaaminen esille. Mutta mun mielestä nämä samat asiat toimii myös työelämässä. Mm.
0: Työelämä, niin, työelämä on ihmisen parasta aikaa. Eikä ole. On. <laughs> Eli se työ ole sitten niin. Niin, ja siksi sitä pitää tehdä. Mm. No, tota, mit, mitä sitten sä olet näitä oppeja? Yritysmaailmassa soveltanut?
1: No. Valitettavasti yritykset vielä pyytävät enimmäkseen luentoja. Ja Mikä on vähän niin kuin ylhäältä Se on monologi. Se on. Se on, että tuota, parhaimmillaan, jos me päästäisiin työelämässäkin tämmöiseen valmennukseen. Mun mielestä oikeastaan se valmentaja. Valmentava johtaminen pitäisi olla joka esimiehen niin tehtävä, että ei pelkästään tehdäkään niitä töitä, niitä asioita, mitä siellä työpaikalla on, vaan yritetään auttaa työntekijää voimaa hyvin, mm. voimaa fyysisesti hyvin, voimaa henkisesti hyvin ja, ja To, tota, edesmennyttä tohtori lainaten, niin, Aki Hintsa. Aki Hintsa, mm. niin menestys on hyvinvoinnin sivutuote. Mun mielestä se on tosi hyvin kiteytytty. Et, et, tota, jos sä voit hyvin, sulla on energiaa, sä oot henkisessä tasapainossa, teet töitä, mistä sä pidät, niin se menestys tulee. Mm. Mun mielestä meidän pitäisi yritysmaailmassa päästä nimenomaan siihen siihen valmentamiseen, että se oman tiimin johtaminen on parhaimmillaan niiden kunkin yksilön auttamista siellä ja niitä taitoja opettamalla käymällä käymällä läpi niin, niin Sitä se mun mielestä se yritysvalmennus parhaimmillaan on. opettaa Oppi tuntemaan itsensä, sen jälkeen johtamaan omaa arkea Ja siinä meillä on vaikeuksia suomalaisessa työelämässä. Ihmiset ei pidä huolta itsestään. Meillä on vähän niin kuin valtion taloudessakin, että me eletään yli voimavarojen. Me joka päivä me tehdään... Paljon töitä, me levätään liian vähän ja me syödään niin kuin meidän sitä omaa pääomaa. Ja, ja lepo on tällä hetkellä niin kuin se asia, mistä ihmiset tinki Ja se aiheuttaa sen, että sä et ole energinen. Me eletään elämää vähän väsyneenä läpi. Ja meidän pitäisi niin kuin tämän itsetuntemuksen, itsejohtamisen kautta niin, niin oppia johtamaan omaa arkea. Niin, että me voitaisiin hyvin. Se ei ole, se ei ole pelkästään työnantajan tehtävä, vaan, vaan mun mielestä jokaisen aikuisen ihmisen velvollisuus. velvollisuus on huolehtia itsestään. Sen jälkeen sulla on paljon helpompi
0: auttaa muita ympärillä. Jos palataan vielä sen verran tähän elämänmittaiseen matkaan ja valmennukseen, niin takavuosina puhuttiin paljon siitä, että, että urheilijan urheiluura loppu niin hän hyvin helposti tipattaa aivan tyhjän päälle. Eikä tiedä yhtään, mitä hän tässä pitäisi tehdä. Onko tässä päästy eteenpäin?
1: Kyllä mä näen, että tämä liittyy tähän. Jos me saadaan urheilija jo urheiluuran aikana ymmärtämään, että mistä tässä on kysymys, niin urheilu antaa niin hyvät taidot elämää varten, että menestyy ihan varmaan. Jos sä menestyt urheilussa, niin sä menestyt... Elämässä. Varsinkin, kun siihen otetaan se kehon lisäksi se mielenvalmentaminen. jos me pystytään liittämään tämä mielenvalmentaminen paremmin tulevaisuudessa tähän urheiluun, niin sitä paremmin
0: urheilijat menestyy elämässä. Niin, että on, on niin valmiuksia tehdä muutakin kuin sitä urheiluuraa sitten. Että... Kyllä, ja tämä, tämä on pian Urheilu
1: Urheilus on kaikki
0: ne elämän elementit siellä sisällä.
1: Jos sä vaan oikein osaat katsoa sitä. Ja, ja niin kuin puhuttiin alussa, niin tää on leikkiä. Sen leikin kautta sä voit oppia elämää.
0: Mm. Miten sä, Erkka, näet millaista annettavaa sulla on tulevaisuuden huippureilulle? M- millaisena pelurina sinä roolisi näet siinä? Taustapiru.
1: Eikö sä
0: niin alo sadon. kyllä
1: mä haluan tehdä urheilun, vaikuttaa urheilun parissa. Mulla on hyvä tilanne tällä hetkellä. Mä en, en tee niinku tavallaan töitä. Ja mitä mä sä teen niin asi- Mä teen asioita, mistä mä tykkään, mitä, mä, mitä on kiva tehdä. Ja, ja tällä hetkellä niin mä teen sitä yrit- valmennustani yritysten puolella. On ihan, ihan kiva olla, olla siellä, mutta sitten kyllä mä haluan olla urheilussa mukana ja, ja tota, en välttämättä valmentajana. Mutta, mutta sitten viimeinen oli, oli, TPS Turusta pyysi hallitukseen kehittelemään tulevaisuuden jääkiekkoseuraa. seuraa. TPS täyttää 22 100 vuotta, niin, niin tuntui mielekkäältä, kun pyydettiin rakentamaan seuraavaa 100 vuotta. Se tuntui tarpeeksi haasteelliselta ja, ja mielenkiintoiselta.
0: Mm. No, jos puhutaan nyt haasteista ylipäätänsä, sä oot useampaakin suomalaista liikajoukkuetta valmentanut, niin ähm, mikä niistä on ollut sulle, tämä on kauhean typerä kysymys, mutta niinku rakkaan. Tai onko, onko jollain, sä voit nyt sanoa, että onko jollain erityinen paikka sydämessä?
1: Joo, tietenkin kun on ammattivalmennuksesta kysymys, niin ne on, ne on työpaikkoja mm. ollut, mutta tota, ei, ei voi sanoa. Rauma on mulle, mun kotikaupunki ja Rauman Luko on aina, aina siellä ja... ja, ja Jyväskylässä se oli mun lähtölaukaus niin valmentajuuteen ja sitten vielä potkut siihen päälle, niin se oli nöki, niin iso paikka mm. oppi. Se on niin ehkä ollut mun paras oppihetki elämässä. Ja, ja, IFK se oli ihan huippuvuodet, kaksi, kaksi menestyksekästä vuotta siellä ja, ja sitten mä oon pitkään ollut nyt jokereiden. Tässä viime vuosina, niin, niin useimmat. otteeseen... Tätä ei ottee ole kofa, niin se... voi
0: antaa anteeksi nyt kyllä.
1: Joo, <laughs> jo. mutta, mutta tota, ei voi olla. Tämä on ollut hieno, hieno matka ja mä oon ollut etuoikeutettu, että mä saanut, saanut tehdä sitä hyvien urheilijoiden kanssa, motivoitunut ette urheilijoiden kanssa ja, ja sitten myös ne piirit. teema olen 15 vuotta enää niin oikeastaan valmentanut. <laughs> tota, Mun tehtävä on ollut johtaa hyviä huippuihmisiä, johtoryhmää, hyviä apuvalmentajia ja näitä. Ja ne on on tehnyt sen työn. Se on on ollut tiimityötä.
0: Mutta tekevätkö koskaan mielitehdä, kun kuitenkin vanhana coachina katsot niin, että että lähtee tukka päästä, että älä tee noin. Minä tekisin sen ihan eri tavalla.
1: (lacht) Joo, Joo, kyllä, kyllä ja... Tästä kun sä kysyit vielä, miten vaikuttaa, niin mä oon tuon Suomen ammattivalmentajien puheenjohtaja. Ei meillä Suomessa vieläkään arvosteta valmennusta tarpeeksi. Mä näen, että se on meidän kaikkein isoin kilpailutekijä koko suomalaisen urheilun. Mutta ei meidän urheilujohtajat vieläkään ihan ymmärrä, kuinka iso tekijä se on ja kuinka paljon meidän kannattaa satsata tälle puolelle, että me autettaisiin meidän tulevia nuoria urheilijoita eteenpäin. Et se, on, se on hyvin paljon siitä avusta kiinni, että mitä me valmentajat voidaan, voidaan auttaa.
0: Mm. Voiko sun mielestä sitten valmentajaksi kouluttautua vai, vai onko se enemmän niin kuin sisäsyntystä, miten sä osaat ihmistä lukea ja, ja kyse on kuitenkin kommunikaatiosta pääosin. Joo. Oppiiko se meillä on. Jos puhutaan ei, niin tästä modernista ei, valmennuksista. Ei, ja nykyään
1: ei enää opitakaan kirjasta, vaan opitaan työssä, työtä tekemällä, ja sun pitäisi rakentaa siihen se koulutus sun työn ympärille. Ja, ja siihen nimenomaan täytyy kouluttautua, täytyy, täytyy oppia, jotta, jotta sä pystyt olemaan koko ajan ajatuksen edellä muita. Ja, ja Siinähän meidän, meidän pitäisi olla suomalainen, suomalaisessa urheilus niin ihan valmennuksessa maailman huippulla, jotta me pystytään, koska tämä ei ole, tämä ei ole mikään massatuotanto tehdas Suomi. Ei tu hihnalta. Ei tu hihnalta. Me ollaan käsityöteollisuutta. Meidän tarvii jokainen yksittäinen pelaaja niin auttaa ja tukee häntä, häntä eteenpäin ja löytää kaikki keinot, että miten
0: saadaan paras osaaminen esille. Sitä odotellessa. Kiitos Erkka Westerlund, kun pääsit mun vieraaksi. Oikein hyvää syksyä sulle. Kiitos paljon, että sain tulla.
1: Yle puhe.